0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. La laïcité à l'école est-elle menacée Les chefs d'établissement, les professeurs, voyez-vous de plus en plus de signes religieux ostentatoires dans vos établissements On est avec un proviseur de lycée. Bonjour Cyril.
2: Bonjour Pascal.
1: Est-ce que vous avez, depuis la rentrée ou ces derniers mois, remarqué cela
2: oui, tout à fait. Nous avons remarqué une dégradation d'actes envers la laïcité depuis l'an dernier, en fait. Et nous avons fait remonter au ministère.
1: Eh bien, on va pouvoir évoquer ce sujet qui paraît euh, central dans euh, l'éducation et dans l'école aujourd'hui. Céline, le rappelle des
3: titres. Début des référendums d'annexion à la Russie dans les provinces du Donbass, en Ukraine. Référendums qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale et dont l'issue paraît quasi certaine. Dans le même temps, les Nations Unies confirment que des crimes de guerre ont bien été commis par les forces russes, notamment contre les populations civiles. Près d'une cinquantaine d'interpellations, déjà 12 condamnations après la série d'incendies qui ont frappé la France cette cet été, des feux qui ont détruit 65 000 hectares de forêt, 9 fois sur 10, leur origine est humaine. Le foot, après la victoire des Bleus 2-0 face à l'Autriche, hier soir Didier Deschamps doit composer avec deux nouvelles blessures. Le défenseur Jules Koundé et le gardien Mike Meignan, Steve Mandanda, a d'ailleurs été appelé pour remplacer le portier milanais. Et puis on vient d'en parler, Roger Federer fera son dernier match pro ce soir à Londres en double avec son grand rival Raphaël Nadal. La météo cet après-midi, je ne vous demande pas pour Londres, Valérie Quintin, mais chez nous en France, il y a temps. À
4: Londres, ça va, ils vont avoir quelques pluies, puisqu'on a, on a justement ces pluies qui circulent le long des côtes de la Manche et qui débordent un petit peu jusqu'en Angleterre et donc jusqu'à la, jusqu la capitale. Jusqu'à Londres, je les vois, je les ai sous les yeux là. Alors ailleurs, on profite quand Allez, même incroyable. du soleil. <rire> on profite d'un temps relativement bien ensoleillé, mais de grosses pluies orageuses vont passer la barrière pyrénéenne et glisser aussi vers la Méditerranée ce soir et la nuit prochaine. Et du coup, il va quand même falloir être un petit peu prudent en Occitanie parce qu'il pourrait y avoir de très forte pluie dans le courant de la nuit les températures cet après-midi sont encore assez douces globalement, 20 degrés à Paris 21 au Mans, 24 à Lyon et Marseille, 27 pour Toulouse Et ce week-end Valérie Comment vous comment dire Alors vous misez, ben, rien. misez plutôt grave. sur dimanche parce que demain franchement on a justement ces deux dégradations, celle qui arrive par les côtes de la Manche celle qui arrive par les Pyrénées, tout ce petit monde va se rejoindre, on va avoir de très fortes pluies orageuses demain vers les Hauts-de-France mais aussi dans le sud-est entre les alpes maritimes et la Corse ailleurs un régime d'averse très fréquent les meilleures chances de soleil plutôt pour la Bretagne et en allant jusqu'au Poitou-Charente. Et puis dimanche, on aura globalement un petit peu moins de pluie. Toujours un régime d'averse quand même. Retour du soleil près de la Méditerranée avec des températures qui amorcent la descente. Merci quand même Valérie. Les auditeurs ont la parole
1: Pascal Pro sur RTL Merci Valérie Quintin, merci Céline et bon week-end peut-être aux champignons avec les conseils de M. Célos oh, qu'on a entendu tout voir. à l'heure si, si je ne suis
3: pas là lundi, c'est que je me suis planté et que je suis un peu malade
1: <rire> Merci également à <rire> bon Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h13 et donc nous sommes avec les auditeurs et avec ce sujet qui est au cœur de, de l'école, la laïcité Je ne suis pas sûr d'ailleurs que pour les jeunes aujourd'hui ce mot de laïcité signifie grand-chose. En tout cas, vous êtes proviseur. Ce qui nous intéresse, c'est que vous avez remarqué des signes religieux ostentatoires dans votre établissement. Alors, d'abord, est-ce que c'est toute religion confondue ou est-ce qu'il y a une religion particulière qui est plus mise en avant, monsieur le proviseur alors, monsieur l'animateur, je, je me
2: permets de reprendre votre propos. Les jeunes savent très bien ce qu'est la laïcité, qui est enseignée dans les cours... Mmh éducation morale et civile depuis le collège donc ils ne peuvent pas ignorer euh, ce qu'est la
1: laïcité. Et non, mais Je me demande si vous, vous comprenez peut-être le, ouais. le, le, le savent-ils d'une manière théorique mais je m'interroge sur le concept parfois de laïcité j'ai le sentiment que ce mot passe peut-être mal auprès de la jeunesse et je vais vous dire quelque chose, quand j'étais enfant jamais personne ne m'a parlé de la laïcité hein. dans les moi, années 70 c'était euh, personne ne m'a parlé de la laïcité comme les valeurs de la république, personne ne parlait de ça hein. c'est quelque chose moi, je... qui est apparu dans 90 ou 2000
2: Je suis ancien enseignant d'histoire-géographie et mmh. j'enseignais le, le principe et la notion de laïcité mmh. et les valeurs de la République. Je faisais chanter
1: la Marseillaise à mes élèves mmh. au lycée, donc c'est pour vous dire. Mmh. Bon, euh, oui, pour répondre à votre Mais question, quand vous aviez que... 10 ans, euh, ben on, on ne nous parlait jamais de la laïcité. Non, ça c'est vrai, vrai, je suis d'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a une religion donc qui est mise en avant, selon vous
2: alors, je, sans rentrer sur ce terrain-là, euh, on, on constate qu'il y a une dégradation de, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, les, les actes où des jeunes filles, par exemple, euh, se, se voient à l'intérieur de l'établissement avant de rejoindre la sortie. J'ai eu ce cas sur deux situations l'an dernier. Dans mon établissement, nous sommes intervenus avec les conseillers principaux d'éducation. Dans le dialogue que l'on doit construire avec l'élève et sa famille, euh, ils, ils le savent, en fait. Ils le savent, qu'ils ne peuvent pas le faire. Et euh, en contact avec les parents, les parents sont surpris. C'est ce qui euh, m'interroge aussi, c'est que les parents sont surpris de l'acte de leurs enfants, alors qu'ils savent très bien, parce que c'est un principe, ou des règles qui sont maintenant installées depuis un certain moment, euh, qu'ils qu puissent le faire. Donc, quand on intervient sur la notion de respect des règles, euh, et la laïcité est une règle à, à faire appliquer, euh, les, les parents sont surpris que leurs enfants puissent... Euh, J'entends bien, mais les...
1: vous ne me répondez pas très concrètement, hélas. Alors, je rappelle quand même la définition de la laïcité, hein, c'est la neutralité de l'État et des fonctionnaires, c'est la loi de 1905. Moi, ce qui m'intéresse, vous, vous êtes un témoin. Euh, Dites-nous précisément, quels sont les manquements à la laïcité que vous avez observés dans votre établissement Voilà, je vous ai répondu, Pascal, par rapport aux jeunes
2: filles qui se voilent dans l'établissement avant de rejoindre la sortie du, du, du lycée.
1: Avant de rejoindre. Donc, euh, elles, elles ont eu cours, et puis dans la cour, par exemple, de, de, de l'établissement, voilà. sur une dizaine de mètres, peut-être une quinzaine de mètres, elles se voilent, oui, c'est oui, ça plus,
2: plus longtemps, le temps de descendre de la salle de classe. D'accord. Bon. alors qu
1: qu'est-ce voilà. qu que vous faites dans ces cas-là Qu'est-ce que vous faites
2: Alors, dans ce cas-là, on interpelle la, la, la jeune fille, on lui rappelle le principe qui doit être le, 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 le nôtre collectivement, de, mmh. de neutralité et certainement pas de. D'accord, et comment réagit-elle ben, – Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'opposition affirmée. Mais je parle de dans
1: ma situation. Parce et, que et combien suis... – Combien de cas ?– Combien de
2: L'an dernier, deux dans mon
1: lycée. Bon, – Vous avez de, combien, vous combien de... – 1200 de... élèves. Bon, – Convenons, c'est arrivé deux fois sur toute une saison.
2: – Deux fois sur toute une saison.
1: Bon, – C'est intéressant, fois... donc vous avez 1200 élèves euh, qui viennent chaque jour, pendant 250 jours par an, et c'est arrivé deux fois, simplement sur euh, ces 200 ou 250 jours par an d'école qui, qui sont au programme.
2: Oui. J'ai une autre situation d'une euh, future élève de seconde qui est venue voiler dans l'établissement. Mmh. Euh, on lui a demandé de retirer son voile et elle a dit « Non, je ne suis pas élève de ce lycée, je le retirerai l'année
1: prochaine quand je serai élève de ce lycée. Mmh. » Mais là, euh, ils viennent toujours. Hein, même mmh. cette Mais convenons qu'on est à la marge de la marge, chez vous en tout cas. Chez vous, manifestement.
2: J'ai vu un autre collègue qui avait interdit le port de Labaya cette tunique longue dans. Mais qui n'est pas d'ailleurs, et
1: c'est ça qui est difficile avec Labaya, c'est qu'on peut considérer que ce n'est pas une tenue religieuse, c'est une tenue culturelle qui, effectivement, appartient à une société, à une culture. Mais est-ce religieux Labaya Il y a discussion. Il y a discussion. On a fait des recherches avec. C'est comme le camis d'ailleurs.
2: J'ai une référence laïcité dans l'établissement, on a fait des, des recherches, et la loi sur la neutralité, la laïcité, dit mmh. que la loi s'adaptera en fonction des évolutions sociales. Elle ne s'est encore pas adaptée.
1: Bon, Vous Donc, êtes inquiet, Cyril, pour conclure ou pas Vous, vous percevez cette demande Si, Moi, si je, par exemple, il n'y je... avait pas de règlement, est-ce que vous avez le sentiment que ces jeunes filles, ou peut-être ces jeunes hommes d'ailleurs, viendraient avec des signes d'appartenance religieuse
2: moi, je pense que oui, parce que je vois à l'extérieur, plus particulièrement cette année, davantage de jeunes filles voilées à la grille de l'établissement.
1: Ce qui peut effectivement voilà. euh, parfois nous étonner et au regard de ce qui se passe en Iran, où des femmes se tout battent pour précisément euh, enlever euh, leur voile, il y a en France des gens qui se battent pour le mettre. Bon, et, et, et de là naît nos discussions parfois. Merci en tout cas, Cyril. Il est 13h08. Il est 13h08. C'est l'automne. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de l'arrêt saison. Ça vous met en joie Pascal. Vous Je connaissez ce petit poème de Redigui Monsieur Cadou. Boubouc
5: le connaît par cœur.
1: Mais non, mais c'est un poème qu'on apprenait à l'école. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison. Automne, automne, c'est beau l'automne c'est mélancolique, il y a quelque chose dans, dans l'automne qui nous fait écouter davantage de musique classique parfois qu'au ah. printemps ou l'été euh, on aura de la musique d'ailleurs je crois je salue monsieur Laurent Tessier, on aura de la musique parce qu'il y a Beaucoup un album du... RTL qui sort exactement, RTL 50 ans de tube pop eh bien, j'espère que pour... tous ceux qui interviendront
5: à l'antenne pourront repartir avec ce CD.
1: Donc Cyril, par exemple, qui est notre ami proviseur, il vient de gagner un double ou triple CD d'ailleurs. Si en CD. plus CD. Cinq CD. Tout à Donc fait. on va écouter quelques euh, tubes pop des 50 dernières années. Bien sûr. En revenant, on en écoute. Oui. En revenant de la pause. En revenant de la pause. C'est pas dedans ça. Ah bon À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Queen Eh
7: oui
1: Évidemment Tout le monde aura reconnu Queen c'est. C'est le moment. Un hommage, Queen. Laurent Tessier.
5: Vous avez la parole jusqu'à 14h30 sur tous les sujets, notamment cette question. La laïcité à l'école est-elle menacée Chef d'établissement, professeur, voyez-vous de plus en plus de signes religieux ostentatoires dans vos établissements Cyril est proviseur, il a été le premier à agir il y a quelques instants dans l'émission.
2: Des jeunes filles, par exemple, se voilent à l'intérieur de l'établissement avant de rejoindre la sortie. J'ai eu ce cas sur deux situations l'an dernier. Dans mon établissement, nous sommes intervenus avec les conseillers principaux d'éducation. Dans le dialogue que l'on doit construire avec l'élève et sa famille,
5: ils le savent, en fait. Ils le savent, qu'ils ne peuvent pas le faire. La laïcité à l'école est-elle en
1: danger Nous attendons vos appels au 3210. Et c'est vrai que une note confidentielle révèle une offensive islamiste d'une certaine manière, cette note elle est du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, elle est datée du 27 août dernier et elle évoque une offensive menée sur le web visant à déstabiliser l'école. Le, le document est énumère avec force détail les différentes stratégies en cours, encouragement à, à porter des vêtements marquant une appartenance religieuse à l'école, incitation à la prière au sein de l'école, chantage à la photo de jeunes femmes musulmanes dévoilées des conflictualisations entre personnel éducatif et, et, et élèves. Et c'est euh, le journal L'Express, hier, qui avait révélé cette note confidentielle. Nous sommes avec Didier, qui est un ancien chef d'établissement. Bonjour Didier. Bonjour. Euh, vous êtes, euh, vous, à Carcassonne. Oui, Est-ce que vous, est... vous avez constaté sur le terrain ce que nous disons euh, autour de ce micro ah, Sur les dix dernières années, c'est évident. Il euh, y a de plus en plus
8: une de, de l'islam minoritaire qui refuse les lois de la République. Mmh. C'est très clair. On, on, on veut s'habiller comme on veut. Et il y, y a le forcing de certaines jeunes filles euh, le matin au portail pour essayer d'entrer voilée ou, comme le disait mon collègue, en remettant le voile dans la journée. Mmh. Tous les chefs d'établissement essaient de lutter contre ce phénomène. Mais euh, vous savez, vous avez le quotidien, j'irais... Vous avez les problèmes de d'enfants de, sans en danger à gérer. Vous avez les incivilités à gérer à l'école. Et, et on n'a finalement... plus le temps de tout gérer. Non, mais ah, ce que vous dites terrible
1: On n'a plus le temps de tout gérer Non, ne dites ah, pas ça. Eh, Didier, pardonnez-moi hein, de, de vous interrompre, mais ne dites pas ça, parce que c'est une démission. Ah. C'est une démission, ce n'est pas la culture française, ce n'est pas l'histoire française. Il euh, faut être ferme. Alors, je sais bien que c'est peut-être difficile, c'est plus facile à ma place de dire cela. Mais si vous dites on n'a plus le temps de gérer... Euh... Non, je, je, monsieur Pro.
8: dans certains établissements aujourd'hui, il y a des lieux de prière et il y a des élèves qui rentrent voilés. Les établissements n'ont pas les moyens ni le temps de s'attaquer aux problème. Il faut imaginer ce que c'est que de gérer une boîte de 2000 élèves. Quand vous avez cinq surveillants, un proviseur, un CPE, un adjoint, et vous avez 2000 élèves, mais si vous avez 30 élèves qui rentrent avec un voile à 30 endroits de l'établissement, vous ne gérez plus le problème. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant ce qui se passe. S'il y a un appel à, à cette rébellion de masse, et que les élèves arrivent en masse voilés, on va avoir un sérieux problème. On n'arrivera
1: pas à gérer le problème. Bah écoutez, euh, je, 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 je n'imagine pas euh, ce cas se produire. J'ai vu que Papendia y avait euh, réagi, euh, et comme toujours, euh, d'une manière assez assez soft, si j'ose dire, puisque euh, il a dit qu'il euh, ne fallait pas euh, généraliser, euh, précisément. Euh, et que euh, c'était quelques cas, euh, et, euh, quelques rares cas qui existaient dans la société française sur les 60 000 établissements, a-t-il dit.
8: Ah oh, ben s'il rapporte ça à la masse, oui. S'il remet ça dans le contexte des zones d'éducation prioritaire, euh, il dit une contre-vérité. Bah, il il était interrogé zones...
1: précisément ah. le 4 septembre par la Dépêche du Midi sur l'islamisme et l'antisémitisme à l'école. Papet Diaï affirmait qu'il se garderait bien de généraliser ces phénomènes. Il y a des points de vigilance, a t il dit, mais cela ne dit pas tout des 60 000 écoles et établissements scolaires en France.
8: Oui, il y, y a même des minutes de silence qui n'ont pas été respectées, il mmh. y a des hommages qui ont été sifflés, il euh, y a des moments, à un moment donné, quand on est seul face à sa classe et qu'on est prof, je peux vous assurer que la situation est difficile à gérer. Donc, euh, J'imagine, j'imagine, a... comme, ouais, comme elle est dure pour ailleurs. les
1: policiers, comme elle est dure pour les fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est un pays Mais qui aujourd'hui est confronté qui est confronté à, à une des situations qu'il n'a jamais connue, disons-le. Didier, restez avec nous deux secondes. Je salue euh, M. Olivier Guenek, qui est là aujourd'hui. Bonjour
7: Pascal, bonjour à tous.
1: Et euh, comme c'est toujours un, un, une rencontre importante, une rencontre, une journée importante pour vous le vendredi, bah, vous nous en direz euh, peut-être davantage tout à l'heure. Ah oui, Mais pour le moment, soyons rigoureux, sérieux et, et concentrés.
7: Allez. Sylvie nous dit si certains veulent afficher leur appartenance religieuse, ils n'ont qu'à créer leurs propres écoles. Yves écrit, ce phénomène ne date pas pourquoi s'en inquiéter seulement maintenant Et on se quitte avec Pascal, la laïcité n'existe plus dans ce pays. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on a eu Didier
1: et Cyril qui représentent l'institution de l'école, mais moi je voudrais entendre des témoignages, soit de jeunes qui souhaitent entrer à l'école avec un voile, soit de parents qui souhaitent que leurs enfants puissent afficher cette appartenance à la religion en l'espèce musulmane donc euh, appelez-nous au 3210 parce que c'est ça qui est intéressant c'est d'entendre une autre voix euh, que, que celle-là et euh, vraiment je vous invite monsieur Olivier j'imagine que sur les réseaux sociaux vous allez pouvoir euh, écouter et pas, transmettre à l'antenne ces témoignages qui nous intéressent au plus haut point à tout de suite les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro Et Laurent Dessier.
5: L'affaire Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise, avait reconnu avoir donné une gifle à son épouse. Vous avez été très nombreux à réagir dans l'émission. Et ce matin, sur CNews, Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône, a déclaré sur cette violence qu'il essayait, je cite, de faire la part des choses.
9: Une gifle n'est pas égale. Je ne minimise pas, pardon, les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, les a reconnus. Donc non, je ne les minimise pas. Après, j'ai de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent.
5: Peut-on tenir ce genre de propos Est-ce que cela vous choque
9: aurait... 2 10, 3,
1: 2, 1, 0 on aurait aimé peut-être que cette nuance de la France insoumise soit une règle de conduite pour tous les sujets il ne me semblait pas que elle était de mise pour les adversaires de la France insoumise où j'avais l'impression que tout le monde était dans le même bateau mais là c'est bien le goût de la nuance est revenu sur la France sur les éléments de la France insoumise anne est là, et elle va pouvoir nous parler du comportement à l'école. Bonjour Anne.
10: Bonjour, Pascal Pro. Euh, voilà, bah, je, moi je vous appelle parce que c'est pas vieux, hein, c'est mardi soir, je suis allée chercher euh, mon petit-fils bon, bah, à l'école hein, pour, euh, bon, c'est pas, pas vraiment à côté de chez nous, mais pour euh, le garder jusqu'au lendemain. Oui. Et euh, dans la soirée, d'un seul coup, il s'est mis... Euh, il a fermé les yeux et puis il a joint les mains et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il me dit Ben, il me dit, tu sais, il dit euh, Je peux pas le Au début, il m'a dit Je peux pas le dire. Et puis après, il s'est mis dans une, autre, dans une autre position en joignant les mains d'une autre façon et tout. Et puis il m'a dit Oh, ben écoute, c'est un secret, mais je peux le dire à toi. Il me dit euh, Voilà, donc c'est un, un de ses copains qui, euh, qui a le même âge, hein, qui est en dernière année de maternelle.
1: Donc il a et 5 ans
10: voilà, il a 5 ans. Mmh. Et qui lui a dit, euh, tu ne dois pas en parler parce que c'est un secret. Mmh. Alors il me dit, mais moi je, te, je peux te le dire à toi. Et moi j'ai dit, mais pourquoi tu, tu fais ça Donc c'est un, un enfant bon, bah, d'origine arabe quoi.
1: Mmh.
10: Et euh, trouvé, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choquée. Que la religion
1: que... de cet enfant est sans doute musulmane, c'est ce que vous voulez voilà. dire. Et donc ça. votre petit-fils lui-même avait euh, eu cette discussion avec euh, cet enfant qui est son petit camarade Exactement. et euh, semblait, euh, se, j'allais dire, se convertir à l'islam. Euh, non,
10: c'est un peu tôt.
11: C'est
1: un peu Je tôt, mais en 50. tout cas épouser les gestes de la religion islamique.
10: Voilà, voilà. Donc euh, après, euh, j'en ai parlé à notre fille le lendemain parce que moi ça m'avait vraiment euh, perturbé, quoi. J'ai dit, est, on est de religion catholique. Et puis, ben, ça m'avait quand même perturbé de voir un enfant de 5 ans faire ça. Alors après, bon, il faut relativiser je pense. Oui, il faut parce que... relativiser
1: parce que ça, ça peut être il euh, n'y a pas de, comment dire, chez un enfant de 5 ans, voilà. euh, j'ai envie de dire que ça peut se comprendre si lui-même, et c'est bien son droit d'ailleurs, est élevé dans la religion musulmane, qu'il dise à son petit camarade euh, comme le ferait peut-être un catholique d'ailleurs bah, prions ensemble parce que euh, bah, ses parents l'ont... En fait, ils, ils étaient deux ils
10: étaient euh, deux... Euh on va dire deux de, 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 de comment je, je veux pas faire euh, comment dire je veux pas faire du, du racisme ni rien parce que là c'est pas le but hein. mmh. mais ils étaient bon deux de prénoms français et les deux faisaient ce que, ce que l'autre la, le, le, enfant
1: leur disait. Oui, mais ils ont 5 ans. Vous voyez, voilà, là, il n'y a, y a pas de volonté suis. politique. Il y a simplement, chez ils cet enfant. Ce
10: que la, la, voilà. Font.
1: Moi, ça me paraît. Comment vous dire euh, euh, je n'y vois pas de volonté politique, je n'y vois pas de volonté agressive, je vois simplement un enfant qui baigne euh, culturellement dans un univers euh, euh, religieux particulier et qui euh, souhaite sans malignité sans doute d'ailleurs euh, partager euh, sa foi avec un autre enfant de 5 ans. Vous voyez, c'est pas c'est pas ce qui ah m'ennuierait plus c'est si quelqu'un de 20 ans était venu. Mais rien, voilà, parce
10: que voilà, je me dis ça serait plus grave s'il était plus âgé.
1: Voilà, ce qui m'ennuierait c'est si par exemple votre petit-fils avait été euh, avec quelqu'un de, de 20 ans qui lui avait entre guillemets euh, proposé un lavage de cerveau pour oh, l'influencer religieusement. C est, c est ça ça m'ennuierait mais là là c'est la vie des c'est la vie des enfants. Mais euh,
10: bon voilà, moi ça m'avait euh, vraiment bon. ça Et qu'est-ce que
1: vous avez fait Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre petit-fils
10: bah écoute, écoutez, euh, moi je lui ai dit, bah non mais bah écoute, je, en fait euh, j'étais vraiment surprise et puis euh, je pas, euh, je l'ai pas vraiment repris ni rien, hein, j'en ai, ai parlé à sa maman le lendemain, hein, mais... Euh...
1: Bah ce qu'il faut lui dire tout simplement, c'est pas très compliqué, vous lui dites, euh, voilà, il euh, y a plusieurs religions euh, chacun ah d'ailleurs est, voilà, hein. est libre.
11: Voilà, chacun est
1: libre, religion chrétienne, oui, oui. La religion musulmane, et ça. Là, euh, ce petit garçon, bah, c'est son histoire, c'est sa culture, c'est euh, et, ah oui, et c'est respectable, mais... surtout, c'est respectable. Euh, nous, euh, nous sommes euh, dans une famille où. Ah, ben, euh, complètement. Vous êtes peut-être catholique vous-même.
10: Euh, oui, oui, tout à non. fait. Mais... Bon. il
1: est baptisé bon. votre petit-fils. Oui. Oui, donc c'est vous lui expliquer. Il faut toujours expliquer les choses aux enfants, et puis lui-même pourra l'expliquer à son petit copain, et puis pourquoi pas fraterniser, euh, ensemble, ah, avec deux façon, religions ils qui sont, sont différentes.
10: Ils sont, ils sont amis dans la vie, donc oui. je veux dire, tous les jours. Euh, mais moi, ce, ce qui m'ennuie, Anne, c'est que euh... ça vous
1: fait peur, et que, en fait, il ne faut pas que ça vous fasse peur. cest
10: pas, dire, ce n'est pas le coup que ça fasse peur. C'est, euh, je me ça dis, euh, il ne faudrait pas que ça Ah, bah si, quand même, parce que mais moi, pourquoi, je me euh, dis, ne mais... faudrait pas que ça arrive. Euh dans mettons dans quelques années plus tard parce que
1: euh... bah, il va faire son propre chemin et, mais je, euh, là ce qui, je, je, si vous me permettez hein, oui, vous, paraissez, vous paraissez vous euh, paraissez euh, un peu effrayé un peu ennuyé non, ça, pas alors que
10: pour, pour ce au fond mais... c'est
1: pas très grave et au contraire c'est une manière peut-être de de, de de pouvoir discuter d'apprendre des gens à des enfants qu'une forme de tolérance vis-à-vis euh, -vis de, de, des religions bah, moi, ce qui
10: et... me, ce qui Quelque part, c'est que euh, l'autre enfant lui dit, mais il faut pas en parler, c'est un secret. Ça, oui. ça euh, par contre, oui, bon, ce sont des enfants, ça je oui, le sais ce un, sont 5 des ans.
1: Voilà, ce sont des, des, des enfants, et c'est pour un enfant euh, de, de 5 ans, euh, c'est. Moi, je trouve que,
10: oui, moi j'ai trouvé que c'était. Euh, voilà, bon, il doit baigner est, dans voilà, un univers culturel. Secret, et,
1: voilà, et, euh, oui, oui, j'entends.
10: Euh, ça m'a, c'est pour ça que ça m'a interpellé, voilà.
1: Bah, en tout parce cas, que bon, je sens. Dans...
10: Il aurait fait, et puis il m'aurait dit Ah, oh, bah tiens, voilà, je fais ça parce qu'un tel fait ça. Mais là, non, il, il me dit Mais il ne faut pas le répéter, hein, je le dis qu'à toi, c'est
1: oui. un secret. Peut-être, voilà, d'ailleurs, peut euh... vous disait-il cela pour vous faire plaisir aussi, qu'il vous donnait ce secret. Mais je vois dans la couleur de votre voix comme un peu d'inquiétude, euh... euh, <rire> Anne. Bon, bah, oui. il s'appelle comment, votre petit-fils Martin. Martin Bah écoutez, euh, c'est bien. Vous l'embrasserez, le petit Martin.
10: D'accord. pas
1: il, il est 13h29 et on va continuer. On va essayer de trouver, hein, bien sûr, et d'échanger, pourquoi pas, avec euh, des élèves qui souhaitent euh, entrer à l'école, pourquoi pas, avec euh, en affichant hein, leur signe religieux. À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: 50 ans de tube pop, c'est euh, 5 CD et évidemment tous les auditeurs qui euh, passent auront c'est qu'un le CD oh, RTL 50 ans de tube CD, alors il y a le Tonjon. Elton Tonjon il y a Billy Preston il y a euh, évidemment Suzanne Vega, alors il n'y a pas de titre français hein Jimmy Cliff, <rire> toutes les années il y a Visage, Faites tu moi j'adore Faites tu Visage, ça on va le sortir euh, parce que c'est vraiment très très bien. Euh, Kiss, I, I was made for loving you, vous vous souvenez ah bah, I oui. was
9: made for loving you, baby. Bon.
1: Très bien. Et euh, Cheryl Crow Simple Minds, Texas, formidable. Paul McCartney and The Wings. Euh, non, c'est très très bien. Blondie, Heart of Glass, on va écouter tout ça. Oui. Eric Jean-Jean pourrait lui demander. Euh, les Il est là, Eric. Ah ouais, ça c'est bien. Ça, c'est notre jeunesse. Allez, C'est votre jeunesse. Ça, c'est 83-84, je pense. Faites de gueule Devenir en charisme.
5: Continuez de nous appeler au 32-10. Oui? <rire> oh, le petit geste en plus. Allez, regardez la vidéo sur RTL.fr, ça vaut le détour. Hein. Vous <rire> dansez comme ça en mode je, je danse plus Ah, d'accord, j'ai arrêté 55% des Français. C'était très très bien ça. Allez-y, allez-y, mais allez -y, allez -y, je allez vous en prie. Mais c'est vendredi. c'est la, la, la folie. C'est vendredi, c'est la folie. Tous les jours, j'ai l'impression. De like. 55% des Français estiment que les joueurs devraient refuser de participer au Mondial de foot au Qatar. C'est le résultat de notre sondage BVA pour Orange et RTL. 65% pensent aussi que les officiels et les politiques ne devraient pas s'y rendre. vous Qu'en pensez-vous L'ancien président François Hollande a donné sa position.
2: Compte tenu de ce que l'on sait. De... Les conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction. Si j'étais euh,
1: chef si de l'État, président, je ne suis plus. Je croyais qu'il allait chanter position, si est président. écoutez -le. Je ne rentrerai pas au Qatar. <rire> si Est-ce si facile, euh, est facile
5: de dire ça quand on n'est plus président Faut-il faut vraiment qu'aucun officiel français ne se rende au Mondial au Qatar ben, Il est un peu tard pour se poser la question. Pour le porte parole du gouvernement, Olivier Véran.
2: Ce qui a été décidé il y a dix ans, c'est compliqué à quelques semaines
5: du début de, de, de dire tout d'un coup. En fait, euh, il ne faut pas le faire. Je, ma conviction.
2: C'est que si on devait prendre une telle décision aujourd'hui, on ne donnerait pas la Coupe du Monde au Qatar.
5: Olivier Véran ce matin sur RTL avec Amandine Bego. Vous pouvez agir. 32-10. 3-0. 32
1: si j'étais président de la République, j'irais pas au Qatar, même si c'est trop tard. Voilà Et la, la suite. Lire. Il ben, y en a pas de suite. Bon, euh, la gifle de Manuel Bompard, je peux vous dire que ça fait réagir et fortement. Raphaël Rémi-Leleux, que vous connaissez peut-être, qui est intervenu régulièrement d'ailleurs sur le micro d'RTL, qui est d'Europe Écologie-Les Verts et qui était à l'Assemblée municipale de Paris. Elle a réagi au propos de M. Bompard qui a dit « Je le rappelle, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. » Et elle a dit euh, « Je devrais même pas en arriver à cette réflexion, mais il y a tant de colère au-dessus. Mais M. Bompard, ce que tu racontes sur la gifle, c'est aussi d'une bêtise politique crasse. Se prétendre de gauche et oublier le système de domination, allez, taisez-vous et réfléchissez. » Je pense qu'on pourrait presque l'appeler, Raphaël Rémy deleu parce qu'elle est euh, très offensive. Lise, bonjour. Bonjour. Cette gifle euh, qui fait tant euh, réagir, la gifle de M. Katnas. On a l'impression qu'à chaque fois qu'ils réagissent, la, la France Insoumise, ils remettent une pièce dans la machine et, et ça part dans le mauvais sens. Tout à
11: fait. Tout à fait, parce que euh, euh, il faut remettre les choses à leur place, comme, euh, comme vous dites tout à l'heure. Mais, euh, mais ça peut être le commencement d'une euh, grande histoire, d'une grande histoire de, de manipulation. Euh, je parle de mon histoire, histoire j'ai 53 ans, et, euh, et mon histoire amoureuse a commencé euh, justement par une gifle. Une gifle que j'ai acceptée, que, euh, qui m'a été expliquée. Donc une gifle, c'est quoi bah C'est euh, un ascendant physique hein, d'un homme sur une femme, mais c'est aussi un ascendant, un, un, un ascendant euh, intellectuel et moral qui vise à, à expliquer que euh, que la gifle, elle, elle était justifiée, que c'est moi qui l'avais méritée et que c'était de ma faute, c'était pas de la sienne. Et euh, bah ça, ça a poursuivi par un mariage, par des enfants. C'est-à-dire qu'il vous avez giflé avant enfants. le mariage eh oui, eh oui, eh oui. Et j'ai accepté cette, cette gifle. Et en faisant une, une psychanalyse, euh, j'ai compris que tout était parti de là. Bah bien en sûr. laissant cette gifle... C'est l'élément fondateur. Euh, et eh ben voilà. Et, euh, au lieu d'ouvrir la porte et de lui dire au revoir, bah oui. ben j'ai accepté son explication et euh, qui était logique hein, euh, par tout un tra, tra et, euh, et ben cette gifle s'est installée en manipulation euh, morale et intellectuelle et physique euh, dans un couple et puis ça a fini par une euh, par un étranglement qui heureusement euh, euh, s'est bien terminé mais euh, mais oui 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 vous avez gif, des enfants euh, c'est pas c'est pas battre sa femme mais ça peut amener à battre sa femme ce n'est pas un viol, mais ça peut amener un viol. Vous avez des enfants
12: ex-mari...
11: Pardon Oui, eu des enfants. enfants. Combien d'enfants J'ai eu des enfants et puis quatre.
1: Vous avez eu quatre enfants quatre. Mais euh, Pardonnez-moi ouais. de poser la question si directement et, et elle est impudique, ma question, mais euh, est-ce que cet homme a levé régulièrement la main sur vous oui
11: oui oui, 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 oui. Mais c'est quoi régulièrement les, les... Mais Régulièrement... C'est chaque euh, année
1: les... ou, euh, vous avez... Non, non,
11: non, non, non. Non, non, c'est en fonction justement des états de domination euh, qu'il arrivait à mettre en place. Euh, Mais vous êtes resté combien de temps
1: avec lui, Lise oh,
11: 25 ans.
1: En 25 ans, il vous a battu ans. combien de fois Il a levé la main plus exactement sur vous combien de fois
11: Oh, pas, pas tellement, parce que la, la manipulation mentale était très puissante. Mais, mais, que, mais vous
1: vous rendez compte bah, de ce que, de... que vous dites Pas tellement déjà cette... cette Pardonnez-moi, hein, votre réponse m'étonne. C'est-à-dire que pas tellement, c'est comme si vous trouviez dans ce pas tellement une forme d'excuse.
11: Exactement, exactement. Parce que, euh, que euh, j'ai toujours trouvé des excuses euh, au fait qu'il euh, qu lève la main sur, euh, sur moi. Euh, il, il, un, un homme qui, euh, qui donne une gifle euh, n'a pas besoin forcément de toucher la, sa femme ou euh, sa compagne euh, pour, pour faire des dégâts, pour faire mal. Euh, il suffit d'un simple regard, il suffit de s'approcher de la personne.
1: Et pourquoi vous n'êtes pas parti
11: euh, parce que parce que la manipulation a fait que j'ai perdu petit à petit tous euh, tous mes outils euh, personnels. Euh, J'étais euh, j'avais passé un master. J'étais contrôleuse de gestion. Euh, je travaillais. Mais progressivement tout tout, tout ça est parti. Il m'a isolé de mes amis. M'a isolé de ma famille. Donc euh, là on est sur
1: on est sur un profil manifestement de ce qu'on appelle pervers narcissique. Je ne sais pas si c'est à quoi exactement. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas parti Mais alors pourquoi vous êtes euh, pourquoi un jour euh, précisé tout change. Et pourquoi vous partez un jour
11: bah, bah, un, un jour, tout change parce qu'ils parce qu tentent de vous étrangler et que là, vous vous réveillez. Vous vous réveillez et vous, vous faites un, un retour en arrière et vous vous apercevez de tout ce qui s'est passé et, et tout, tout ce que vous avez accepté que vous n'auriez pas dû accepter. Et vos enfants, cette première gifle.
1: Et vos enfants, et mes que disent enfants,
11: bah, Mes enfants, euh, ils disent qu'ils n'auraient jamais dû exister.
1: Ils disent que votre leur père n'aurait jamais dû exister.
11: Non. Eux, leur existence. Ils n'auraient jamais dû exister ah oui. que nous n'aurions jamais dû nous mettre ensemble. Ils ah comprennent oui. mais... Euh, ah c'est terrible euh, voilà. de dire ils ça.
1: Ah c'est terrible, vous voyez, c'est tellement terrible que je n'avais même pas imaginé. Ah oui, c'est terrible ça. Et
11: cette ouais, et, et, gifle donc amène à une manipulation euh, qui peut durer très très longtemps, euh, qui peut avoir des incidences dans le futur, puisque les enfants sont impactés donc, euh, dans, leur, dans leur vie d'adulte. Bien sûr, et, de, aussi, savoir, et de dire euh, ce qu'ils disent est proches, terrible. Parce que cette personne, euh, elle, a, elle a giflé, mais elle a également violé 30 ans plus tard. Elle a violé Et, 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 et violé, violé, violé euh, des, des proches de sa famille.
1: Mais, oui, donc mais, là on est quand même sur un cas, mais qui... cette personne est où aujourd'hui, votre ancien mari Vous allez nous le dire après la pause, euh, Lise, parce qu'il faut absolument qu'on marque une pause. Il est 13h41. Euh, témoignage euh, sidérant, euh, bien sûr, de, de Lise. À tout de suite. Pascal
0: Pro, les auditeurs ont la parole sur RT
9: Participer au débat en appelant le 32-10,
0: 50 centimes la minute. 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
1: et
5: Laurent Tessier. On peut parler après 14h de l'équipe de France de football.
13: Le but de Giroud,
5: le but d'Olivier Giroud Qui n'est plus qu'à deux longueur de Longard, Thierry Henry et qui veut marquer des points ce soir sur la route du mondial. Envoyez son message à Didier Deschamps. La, la, la. Olivier Giroud doit-il être sélectionné pour le Mondial au Qatar, l'attaquant milanais, 35 ans, inscrit hier soir contre l'Autriche, son 49e but en sélection. Olivier Giroud sélectionné en raison de la blessure de Karim Medzema. Peut-on se passer du joueur Doit-il être du voyage au Qatar Eh bien, donnez-nous votre avis au 32-10 après 14h.
1: On va terminer avec le témoignage de Lise. Si vous n'étiez pas à l'instant à, à, à l'antenne. Lise, euh, je vais donner votre âge, Lise. Vous avez 53 ans. Vous avez été marié pendant 25 ans avec un homme manifestement violent. Vous avez fait 4 enfants. Et avant de vous marié, vous avez reçu une gifle de cet homme. Vous auriez dû partir, pensiez-vous, ou, 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 c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, vous n'êtes pas parti. Et c'est un acte fondateur, puisqu'après, euh, vous êtes resté, vous avez voilà. accepté cette gifle, et euh, évidemment, euh, c'était une erreur, sans doute, dans le couple que vous avez formé, au point où euh, il y a eu une tentative d'étranglement euh, de votre compagnon oui. ou de votre mari et que cette tentative d'étranglement a fait que vous êtes réveillé. vous avez dit « trop c'est trop, je divorce ». Ça fait huit ans d'ailleurs, je crois, que vous battez pour divorcer, parce que ce divorce n'est toujours pas prononcé
11: Ce divorce a été prononcé euh, l'année dernière, euh, après un appel et, et un arrêt de la cour de cassation. Mmh. Mais euh, ce monsieur euh, bah, va, de, va, va porter l'affaire devant la cour européenne. Mais pourquoi
1: Parce qu'il ne voulait pas divorcer
11: euh, alors bon, un tout pervers narcissique On ne peut pas savoir le fondement de sa pensée mmh. Mais euh, non, il ne voulait pas divorcer Il ne voulait pas divorcer, euh, d'accord Parce que tout vous... lui appartenait Je lui appartenais, les enfants lui appartenaient Le patrimoine lui appartenait Vos donc, enfants, euh, quel âge Tout est justifié. Alors mes enfants ont 21 ans 17 ans, 11 ans Et, euh, 11 ans, 17 ans, et 14 ans Bon,
1: et aujourd'hui vos enfants Évidemment vous ne vivez plus avec lui Aujourd'hui
11: je ne vis plus avec lui. D'accord. Les
1: enfants sont où Ils sont avec vous ou ils sont avec lui
11: Alors, ils sont, euh, trois sont avec moi. Euh, une, a, euh, bah, malheureusement, euh, a bénéficié d'une emprise aussi et, euh, et vit avec lui.
1: C'est-à-dire que c'est euh, votre fille, peut-être Oui. Elle a quel âge
11: Elle a 14 ans.
1: Et ce que je comprends à travers ce que vous me dites, c'est qu'elle a plutôt choisi son père que vous. C'est ça que vous voulez dire
11: alors elle vivait avec moi, mais son père l'a manipulée pour mmh. euh, pour m'accuser devant la justice de de faits de violence que je n'avais absolument pas fait. Et euh, après avoir créé des, des fausses preuves mmh. qui ont été acceptées par le plus ou moins par le juge, et eh bien euh, la garde a été prononcée victimes. Euh,
1: Bon Lise, on va pas rentrer euh, plus avant dans votre euh, comment dire dans votre affaire qui est effectivement euh, dramatique euh, puisque le départ de notre conversation c'était quand même euh, la gifle de monsieur Katnas et les propos euh, de voilà. euh, monsieur Bompard pour euh, commenter cette gifle. Mais effectivement, ce qui était intéressant dans votre témoignage et ce que vous vouliez sans doute dire c'est que d'une gifle peut arriver ensuite tout un enchaînement euh, de faits qui peuvent voilà. aller jusqu'à en, en l'espèce l'étranglement. Je vous remercie beaucoup, Lise, pour ce disiez, témoignage. C'est un
11: acte fondateur. Voilà, et, euh, et c'est ce que vous vouliez dire. Était, que ce soit, euh, ce que je veux dire, c'est que ce soit à l'école, vis-à-vis des juges, vis-à-vis -vis des structures, euh, il faut prendre ça au sérieux. Euh, Merci en tout un cas. De cinq ans l'un sur l'autre, c'est euh, une violence.
1: Merci et Merci. si vous me permettez un commentaire personnel, il se trouve que euh, je suis père de filles et effectivement j'ai passé mon temps à dire à, à mes filles si un homme lève la main sur toi, tu pars à la seconde, à la seconde. Il n'y a pas de discussion. À la seconde. À la seconde. Violence sur il il n'y a les pas filles. de discussion et s'il s'il pleure ou s'il te demande pardon il te demandera simplement le droit de recommencer donc tu pars en courant, tu pars les jambes à ton cou Bien évidemment.
11: Bravo
1: Pascal. Bah, oui, Bravo. mais on ne sait jamais. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elles les hommes pas tout.
11: doivent relayer cette parole. Les oui, mais bon, vous savez, je ne sais
1: pas ce qui s'est passé. Elles sont grandes maintenant, et tu ne sais pas la vie intime de tes enfants. Euh, et et, et peut-être euh, si, 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 si c'est arrivé, je pense qu'elle, je ne suis même pas sûr qu'elle le dirait ou qu'elle me le dirait pour tout vous dire, parce qu'effectivement, il oui, euh, y, y a la honte. Se euh, et toutes les femmes euh, témoignent de la honte qu'elles ont lorsqu'elles reçoivent une gifle et parfois et souvent. Mais elle n'en parle pas. Merci Lise, en tout cas. Merci beaucoup. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry, vous habitez dans le Morbihan. Je rappelle la phrase de Manuel Bompard Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Thierry. Bonjour Pascal Pro, vous allez bien bah Écoutez, je vais bien. Oui, je vais bien, même si ces sujets, convenons ne sont pas euh, parmi les plus joyeux. — Bah non, malheureusement.
14: Alors déjà, moi, je tiens à dire euh, formellement que je suis contre toute violence, quelle quel qu qu'elle soit, même une gifle, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que Lise, à mon avis, c'est plutôt une femme battue. Malheureusement, il y en a trop dans ce pays, et dans d'autres pays, évidemment. Mais ce que je ne veux pas faire non plus, c'est une généralité, quoi. Euh, c'est pas c'est pas parce que ce monsieur avait une gifle... Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Bompard, avec ses propos. Je trouve très bien ses propos. — Euh c'est pas, c'est pas, euh, il a pas donné une gifle, c'est la première fois qu'il donne une gifle à sa femme. Ça, vous n'en
1: saviez rien, moi non plus.
14: Visiblement, visiblement, j'allais dire pour terminer. Mmh. Donc, j'allais dire visiblement. Mmh. Apparemment, c'est la première fois, donc,
1: mmh.
14: on peut dire que c'était une femme battue, je ne... Pense pas a priori. Bah, si hein.
1: c'est une femme battue, une femme qui a pris une gifle, c'est une femme ah, mais... battue. Il n'y a pas de discussion, Thierry. Les ah. gens sont ce qu'ils font. Un homme qui bat sa, euh, qui donne une gifle à sa femme, c'est un homme violent. Voilà, ah. les, les, les mots ont un sens. Ah. Alors ah. après, euh, on peut dire euh, il a été violent une fois, il a été euh, mais mais, mais c'est une femme battue et cet homme est violent.
14: Monsieur Pascal, prendre une gifle, c'est si vite parti dans une discussion non. un peu. Non, 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 Thierry,
1: non, non. Non. Monsieur Pascal Proust. Non, quand même. non, 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 vous ne ferez. Non, euh, je pense que moi. Euh, je, moi, je je, pense, moi, je pense Mais vous, avez, vous, vous avez donné une gifle à une de vos compagnes Non, je n'ai jamais donné une gifle. Non, bon, non, bah
14: non, voilà. non, je n'aurais jamais fait ça. Bon, oui. et
1: vous avez 52 ans J'ai 52
14: ans. Et vous ans, avez, oui. comme
1: tout le monde, eu des histoires d'amour. Et parfois, ça a été chaud dans les discussions. Et parfois, vous êtes engueulé, comme tout à chacun, c'est normal, les couples. Mais jamais vous avez frappé une femme.
14: Non, mais j'ai des collègues qui l'ont fait. Des, des collègues Qu'est-ce
1: Qu que vous appelez des collègues
14: Des amis qui l'ont fait. Et bien bah, un... écoutez,
1: bah, fuyez vos amis. Voilà, ah. euh, je suis désolé de vous le dire. Si vous, vous voulez être avec un ami, euh, être ami avec quelqu'un qui frappe sur sa femme, euh, vous devriez le fuir. Moi, j'ai pas de conseil à vous donner, mais euh, vous devriez le fuir. Mais une claque, Pascal Pro, ça peut, ça peut arriver si vite, ça part bon. si vite. Thierry, je vous ai dit bon sentiment. En revanche, Raphaël Rémi Leleux -le est en train de vous écouter. Elle va intervenir sur l'affaire Bompard. Mais j'imagine, euh, je connais un peu Raphaël. Rémi Leleux, je l'ai reçu sur d'autres plateaux. Ça me fait plaisir de vous entendre. D'ailleurs, bonjour Raphaël.
13: Bonjour Pascal.
1: Et merci d'être avec nous. C'est intéressant, si j'ose dire, d'écouter Thierry et ce concept de euh, une gifle est si vite partie.
13: Eh bien non, en fait, une gifle n'est pas si vite partie. D'ailleurs, les statistiques le montrent bien. Nous sommes combien de femmes en couple et combien de femmes se retrouvent à gifler leur partenaire? Ça n'est pas si vite parti, une gifle. Par contre, c'est tout un système, toute une éducation, toute une histoire de violence contre les femmes. Et donc on ne peut pas minimiser une gifle, on ne peut pas minimiser des pressions psychologiques, on ne peut pas minimiser le fait de vouloir confisquer son téléphone. Quand on parle d'Adrien Catenins aujourd'hui, on parle d'un homme qui a reconnu des faits de violence conjugale, qui, après avoir signé un premier communiqué de presse avec son ex-conjointe, a décidé de prendre la parole seul et de donner uniquement sa version de l'histoire. Et on parle d'un homme qui, au milieu de tout ça, veut rester au pouvoir et veut rester député. Quand est-ce qu'on dit stop
1: Vous, euh, Qu'est-ce que vous demandez au fond Qu'il démissionne, qu'il se retire définitivement de la vie politique
13: Bien
1: sûr, j'exige la démission d'Adrien qu'il dé et... C'est-à-dire que c'est euh, sans appel C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de phrase intermédiaire, d'une certaine manière Vous pensez Mais... qu'il doit se retirer de toute de vie publique ad, euh, à jamais
13: Vous savez, Pascal, on,
10: on...
1: Ah, on a coupé, malheureusement. Mis... Oui, je vous en prie, là, on n'a on a on pas avait... entendu ce que vous venez de dire. Donc vous allez reprendre, euh, vous disiez ah, « vous savez, Pascal », et puis euh, ça s'est coupé. <rire>
13: Vous, vous savez, on, on a souvent présenté les féministes comme étant, euh, d'une certaine manière, antagonistes vis-à-vis -vis de la justice. Là, on a un homme qui a reconnu des faits. La justice, déjà, doit passer. C'est quelque chose qui est en cours. Par contre, on a un choix politique à faire. Et à l'ensemble des camarades de la France Insoumise, qui ont le culot de défendre Adrien Capelins aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on qu revienne un petit peu en arrière, qu'on fasse un petit exercice d'imagination si on avait été deux semaines avant les élections législatives Est-ce que ces personnes auraient eu l'indécence de dire qu'Adrien Katnins devait être candidat Est-ce que vous avez véritablement l'indécence de dire à toutes les femmes de ce pays, et à toutes les femmes qui ont déjà été victimes de violences masculines, qu'elles doivent accepter d'être représentées par un homme qui a commis des faits de violence On arrête, il dégage.
1: Mais, dé mais vous n'avez pas répondu à ma question définitivement selon vous il se met Pendant en retrait vous, définitif vous êtes... de la vie politique, plus jamais il
13: n'apparaît eh bien, pour le moment, déjà, il démissionne de son poste de député. La justice aura son temps. Et après, ce sera un choix moral, un choix politique qu'on aura à faire. Je rappelle que vous en êtes cas, de l'ANUPS. Hein.
1: La... Vous êtes dans la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Donc, vous êtes euh, associé, d'une certaine manière, à la France insoumise. Et que vous êtes, a priori, dans, dans la majorité, même si vous-même, vous, vous n'êtes pas député. Vous êtes conseillère de Paris euh, et porte-parole d'Europe de Écologie-Les euh, Verts. Euh, Raphaël le restez avec nous. Vous allez pouvoir entamer le débat, peut-être, avec Thierry. C'est une discussion que je trouve intéressante. 13h56.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro et Jean-Alphonse Richard. Mon cher Pascal,
6: bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, bah, écoutez, je vais vous raconter une histoire. On pense que c'est toujours que c'est une fiction, cette histoire, parce qu'il y a eu des livres, des films là-dessus, etc. C'est le Dahlia noir. Et le Dahlia Noir, c'est un... Je suis jamais bouquin... allé au-delà des dixièmes pages. Ah, de James Elroy, oui, c'est un très bon je bouquin C'est sympa pourquoi... Il faut, il faut je... arriver à rentrer dedans. Je... Essayez, persévérer. Oui, c'est comme Marcel Proust, il faut. Au début, c'est compliqué. Oui, mais je,
1: je, je préfère Proust. Pour le coup, je ne comprends rien, en fait. À chaque fois que je lis Écoutez, le Dahlia Noir, je ne comprends rien ben vous allez... à
6: l'écriture de James Elroy. Ben vous allez écouter l'écriture de l'heure du crime et vous allez tout comprendre. Parce que euh, cette histoire, c'est une histoire vraie. Mm. Hein, c'est l'histoire de Elizabeth Short. C'est une femme qu'on va découvrir, euh, découvrir morte. À vers 1947 dans un terrain vague elle est coupée en deux cette femme c'est-à-dire qu'elle est toute nue et coupée en deux la scène de crime elle est épouvantable il euh, y a des photos qui ont été prises à l'époque pour l'enquête etc et c'est le début d'une enquête interminable puisque cette enquête elle continue encore aujourd'hui on sait toujours pas qui a tué quelle El année Elisabeth Short 1947 oui. Elisabeth Short elle rêvait d'être actrice elle est morte à Hollywood Elisabeth mais... Short a été coupée en deux Elisabeth Short pas Isabelle Isabelle.
1: Elisabeth Short a, a, été, a été coupée. coupée oui, j'ai compris. En... Short est en, en deux. Il est 13h59. La pause et on revient avec les auditeurs. A tout de suite. Politique, sport,
0: culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL, RTL s'informer ensemble.
1: Et 14h01. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
12: Et notre première information, c'est la démission de l'un des adjoints du maire de Saint-Étienne, mis en cause dans l'affaire de chantage politique à la sextape. Samy Kéfi-Jérôme, adjoint aux affaires scolaires de la ville, abandonne ses mandats à la ville de Saint-Etienne, mais aussi à la métropole. Souhaitez-vous faire partie de la Russie C'est à cette question que doivent répondre depuis ce matin les quatre régions pro-séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Ces référendums d'annexion vont durer jusqu'à lundi, sans aucun suspense sur le résultat. Pendant ce temps, depuis l'annonce de la mobilisation des réservistes en âge de se battre, de très nombreux Russes fuient le pays ou tentent de le faire Jeannie Longo ajoute deux nouveaux titres mondiaux à son palmarès En toute discrétion, le week-end dernier au championnat du monde de cyclisme en Italie Qui réunissait les meilleurs coureurs vétérans De quoi être bien placé pour demander un certain respect vis-à-vis -vis des aînés À bientôt 64 ans, la star du vélo a reçu en exclusivité pour RTL Serge Puyot chez elle tous les jours, on entend « Ah, les plus de 60 ans !» Alors, faut se faire vacciner, faut faire ci, faut faire des détections, faut faire là. Euh, euh, on a l'impression qu'on est des rebuts de la société. Quoi, qu euh, à partir de 60 ans, est, on, on est on est porteur de tout. Hein. Arrêtez de complexer les plus de 60 ans, quoi, et les plus de 50 <rire> Bon, c'est vrai, parce qu'à force, euh, on finit par euh, par plus avoir envie d'exister en disant qu'on est en trop, quoi, on est en trop dans la société. Donc, euh, arrêtez de nous complexer, quoi. Elle a raison, non Évidemment. Ça vous laisse sans voix, <rire> pour une fois, la météo Attention, des orages violents pourront circuler la nuit prochaine entre le Languedoc et la Provence. Pour demain, eh bien, ça deviendra instable hein, sur toute la France avec des averses, parfois des orages. Des orages qui sont à surveiller encore dans le sud-est durant la journée de samedi où ils pourront encore là aussi être violents. Ah. Vous lui avez donné quoi, Laurent Tessier Il n'y a, ah a pas les chevaux aujourd'hui. Les...
1: Il y a pas les chevaux. Oh, Il
12: y a non. les chevaux en nocturne souvent le vendredi, ah, vous savez.
4: Vous pouvez oui. me le refaire
1: eh ben, si, si vous le souhaitez, 14 h 03 Merci, cher C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est voilà, c'était les vendredis. C'est vendredi. Ah oui, c'est vendredi. Et 14 h 04 Merci pour la Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL,
5: avec Pascal Pro, Laurent Tessier. Petite musique.
0: La
5: du gendarme. Il y a 52 deux ans, le 23 ans, septembre 1970, Bourville nous quittait, un acteur qui a marqué <rire> tellement de générations, des répliques cultes, forcément, bah dans la grande vadrouille avec Louis de Funès. Are you, you are where is a big moustache I don't know, I don't know, I don't know, non I don't understand.
2: And if you don't come, I uh... ah merde alors comment on dit comment ça? Comment ça merde alors? But alors,
5: you are French? You are not English? Non. La grande vadrouille tellement magnifique et puis allez, on va se faire plaisir le cornio. C'est
13: une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu qu y a Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez
5: qu'est-ce qu'il y a? Je qu qu y a bah maintenant ça va marcher beaucoup moins bien forcément mais aussi la traversée de Paris, la cuisine au beurre le mur de l'Atlantique, le cerveau, un acteur qui savait pousser la chansonnette Salade de fruits, joli joli, joli. Parlez-nous de Bourville au 30 Vous
1: savez que tu son fils mère, est conseiller ça municipal à Nantes, Il oui, s'appelle oui. Dominique Rimbourg et ce qui est fou avec Bourville, c'est l'âge auquel il est mort il avait 52 ans
9: 52 Il très jeune.
1: ans. Il est mort extrêmement jeune, effectivement. Euh, son dernier film, c'est Le mur de l'Atlantique. Et le dernier film qui est sorti, c'est euh, Le cercle rouge. Mais le dernier film qu'il a tourné, c'est... Euh, le, le mur de l'Atlantique. Alors Thierry, vous avez écouté Raphaël Rémy leleu et moi vous m'avez un peu surpris parce que sur la... Ah pro... bah oui, parce que euh, c'est un enchaînement, c'est une escalade et je pense que la, la première ah. gifle... On bah, doit je connais
14: pas... un ami qui, euh, qui a donné une claque à sa copine, hum. sa compagne, qui est toujours avec et s'entend se très bien. Maintenant, depuis ça va il n'y a pas de problème. Hum. Quoi.
1: Bah, écoutez, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur et je, ne, je voudrais vraiment entendre cette jeune femme pour...
14: Je euh... respecte et je comprends les propos. De
1: madame, je Le... n'ai pas noté son nom. Madame Rémi Leleu. Ah oui, voilà. En tout cas, la généralité, je ne sais pas si vous avez des filles, Thierry, mais euh, toutes les jeunes femmes qui nous écoutent et même les moins jeunes, euh, la première fois qu'un homme lève la main sur vous, vous partez et vous prenez votre. Ah
14: oui, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Ben moi oui. je pense qu'on en, fait. qu en fait un cinéma là parce que ça Non, non, même...
1: Thierry, arrêtez. Le... Je récuse le mot cinéma. Arrêtez. Là, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. On en fait un, un non, 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 non. Là, c'est rare que je dise ça, mais là, je ne peux pas vous laisser. On n'en fait pas tout un cinéma. C'est un thème. C'est vraiment important. Euh, et je ne peux pas, hélas, euh, Thierry, comprenez-le, même si les auditeurs ont la parole, c'est l'émission. Mais on en fait tout un cinéma. Ce n'est pas acceptable, Thierry. Il est parti, Thierry Non, je suis là. C'est pas acceptable. Retir... Soyez gentil, retirez cette phrase pour moi. Je retire ça, c'est pas de cinéma. D'accord.
14: Je, je reconnais que j'ai été loin. Bon. Mais je veux dire, c'est parce que c'est un homme politique. Si, tout, si toutes les femmes faisaient qu'elles se plaignent vous sauriez combien il y en, avait, il y en aurait, mais il y en aurait un paquet. Et des hommes aussi qui sont pris des claques.
1: Oui, bon, bah d'accord. Écoutez, <rire> j'ai donné, donné une deuxième chance, mais bon. Bon, tiré, on n'est pas d'accord. Voilà. On va dire qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Vous êtes commerçant dans le Morbihan, et euh, bonne journée à vous. Vous avez, vous êtes marié depuis combien de temps, Thierry oh, Je suis pas marié. Ah bah oui, bah, je dire, je comprends, parce qu'effectivement, vous allez peut-être, peut-être avoir du mal à trouver quelqu'un qui à qui vous allez plaire, hein, Thierry, avec un discours comme ça. Je suis pas violent du tout, je suis anti-violence. Ah oui, mais bon, je, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas très séduisant quand même comme discours, celui que vous vous, vous tenez.
14: J'essayais juste d'expliquer qu'une claque, malheureusement. Oui, mais j'ai
1: compris. Mais euh, bah, pourquoi vous n'êtes plus en couple depuis combien de temps, Thierry Depuis trois ans. Bon, et euh, pourquoi vous n'arrivez vous pas vous avez des... Ça ne marche pas euh, Au bout
14: de quelques années, on ne s'entend plus, ça arrive. Hein, oui, mais depuis
1: trois ans, vous avez eu des petites rencontres, des, des dates Oui, a jamais dit.
14: donné de claques.
1: Oui, j'entends bien, mais vous, avez, euh, ça, vous, vous, vous ne vous êtes pas remis en couple
14: Non, 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 non.
1: Non, parce que vous ne voulez pas, parce que la demande n'est pas partagée
14: ça viendra quand ça viendra quoi. Faut trouver
1: euh, la personne. Ah oui, ça c'est le principe du couple. Sur à son pied, quoi, comme on dit. <rire> c'est très romantique également. Je pense. <rire> bon. Vous auriez pu dire chaque peau est son couvercle. <rire> également, comme <vous>. également, Thierry. <rire> je pense que je pense que vous allez sur le sur le sur le sur le, sur le chemin de, 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 de la courtisanerie Je pense que vous avez des chances. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Pascal. Merci à vous. Bonne journée. Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Ça c'est
3: dans
13: les années
1: 90, bien sûr Pascal, je j'avais pas vu. Voilà. Oui. Victoria Beckham Pas seulement. Bien sûr. Mais bien sûr. je rappelle que chaque auditeur qui passe à l'antenne reçoit en cadeau ce quintuple album CD 50 ans de tube pop.
5: Ah, une chanson le... qui peut nous réchauffer ce vendredi 23 septembre parce que c'est le premier jour de l'automne.
1: Oh.
5: Aimez-vous cette saison bah, Moins d'un Français sur dix considère l'automne comme sa saison préférée, rien d'étonnant. Le mauvais temps, la nuit qui arrive plus tôt, la période des feux de mort, mais c'est le moment de la tasse de chocolat chaud. Les dimanches en mitouflé dans une couverture, vous aimez
1: Ah oui, d'accord. Évidemment, qui n'aime pas les dimanches euh, Et puis c'est les dimanches d'automne, c'est on peut regarder un euh, film à la télévision l'après-midi par exemple. Ah, et faire la sieste. Pourquoi pas euh, le Qatar, est-ce que faut boycotter le Qatar? Voilà une question qui est posée, qui monte d'ailleurs, parce que j'ai vu que François Hollande ne, ne proposait pas de boycotter, mais il a dit que lui, en tant que président de la République, s'il était en fonction, il n'irait pas au Qatar. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que si l'équipe de France est en finale de Coupe du Monde et que le président ne se déplace pas, forcément c'est un débat. Nous sommes avec Jacques. Bonjour Jacques.
9: Bonjour Pascal. Alors, je, je suis ravi de vous, de vous avoir au téléphone, tout d'abord, parce que des Moi esprits aussi. libres comme vous, on en a peu, en fait, sur les chaînes de radio ou chaînes de télé. Euh, et je voulais vous donner juste mon, mon avis sur le, sur le Qatar, et c'est une, une vaste fumisterie, cette histoire de boycottage. Moi, j'ai vécu 13 ans aux Émirats arabes unis où les règles sont exactement les mêmes. On entend les gens dire, oui, ils gardent les passeports au Qatar, les travailleurs, etc., les gens du bâtiment. Ben, C'est la même chose aux Émirats Arabes Unis. Donc tous les gens qui vont à Dubaï passer leurs vacances, qui vont bronzer, qui vont à l'Expo Universelle, hein. donc nos dirigeants, par exemple, nos hommes politiques, enfin, qui ont été à l'Expo Universelle, ben, ils n'auraient pas dû y aller. Et puis personne ne devrait aller passer ses vacances à Dubaï parce que les règles sont les mêmes. Les gens qui travaillent dans le bâtiment, on garde leur passeport. Les maids, enfin les femmes de ménage... Elles ont leurs passeports qui sont chez leurs employeurs. Euh, les salaires sont aussi bas, euh, 150, 200 euros par mois. Euh, logés loin des, des centres-villes, à l'extérieur de, de Dubaï, par exemple, euh, pour qu'on les voit pas. On vient les chercher en bus le matin, on les ramène euh, l'après-midi dans leur... Euh, dans leurs hôtels, euh, enfin dans les hôtels, dans les dans les bâtiments où ils logent. Donc tout ça, ça c'est une grande fumisterie quand on entend maintenant les gens appeler au boycott du Qatar. Fallait pas donner la, la Coupe du Monde à ce moment-là. On sait qu'il y a eu beaucoup de corruption. Ça fait dix ans qu'on en parle. Et fallait pas, fallait pas donner la, la Coupe du Monde à ce moment-là. Mais moi, je le boycotterai pas parce que c'est de l'hypocrisie.
1: Ce, ce que vous dites c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est toujours les mêmes discussions. Est-ce que, si on cherche à avoir une attitude cohérente, euh, à ce moment-là, on se retrouve à ne plus rien faire avec personne Et voilà, et voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir un match du Paris Saint-Germain Bah ben voilà. On n'entre pas dans un grand hôtel euh, de Paris, puisqu'il euh, y a souvent des capitaux... Des euh, capitaux Qataris. Euh, Qataris, Qatari. mmh. bon. Ouais. Et là, vous avez raison. Et on ne bon, leur vend pas d'armes. Et vous avez raison. Voilà. Et, et, et je n'ai pas trouvé euh, la solution à ce problème. Je mais suis moi non plus, je pas, simplement, mais... simplement, pour avoir lu quand même les enquêtes journalistiques, je vous assure, moi je ne je, je fais pas, de je, donne, je, 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 je sais bien comment les choses se passent, et vraiment, je, 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 je ne suis pas né de la dernière pluie sur ces sujets-là. Mais convenez que la construction des stades, le nombre de morts qu'il y a eu, les conditions absolument incroyables dans lesquelles ces ouvriers sont aujourd'hui maintenus, ils ne gagnent pas d'argent... Euh, deux ou 300 euros par mois, oui, ils sont euh, entassés il... dans des oui, préfabriqués, avec des maladies, ils sont maltraités, ils... Alors, ce sont des
9: esclaves. Mais hein, c'est exactement le... la même chose aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Oui,
1: du j'entends bien, mais c'est vrai qu'il euh, se trouve qu'il y a plus d'enquêtes journalistiques et que j'ai lu plus de choses euh, dans, ce, dans, dans ce domaine et que j'en ai été un peu... Eh oui, ben, où sont euh... les bonnes âmes alors mais j'entends ce que vous dites, et j'entends je, ce que vous dites. J'entends, euh, j'entends. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire Rien C'est pour ça qu'au fond, il ne faut jamais rien faire
9: Il ne faut pas, jamais crois, rien faire sur rien, quoi. Je crois, je crois que c'est jamais il ne faut rien faire. pour. Euh, on ne se révolte faire, jamais. En fait.
1: Tout ça parce qu'en fait, le monde est tellement horrible, c'est qu'au fond, il faut se révolter sur rien.
9: Pascal, je suis parce qu'autrement
1: on reste dans sa chambre tellement le monde est horrible, dès qu'on sort de, de sa chambre.
9: Je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, euh, il faudrait retirer le mot argent du système. Oui, <rire> Et oui. oui parce que c'est le pouvoir de l'argent qui... qui fait loi en fait. Euh, il a pas que ça, bien sûr, mais c'est vrai que, que ce pouvoir-là est
1: important, bien et, sûr, bien et, sûr, et... que le, le Qatar, vous savez, le Qatar, ils ont... Bien sûr, ça fait 50 ans que le Qatar est né, et est né pourquoi est-ce que le Qatar a trouvé du gaz, du pétrole, et que voilà. ça a changé la face de ce petit... Euh... Et, et... Et vous, prenez les
9: émirats, ma... et vous prenez les Émirats, c'est la même chose. Donc on fait, un focus, on fait un focus sur le Qatar, mais il n'y a pas que le Qatar. J'entends, mais j'entends, et c'est
1: pourquoi ce que vous dites est intéressant. Et, 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 et
9: ouais. c'est vrai que les conditions, les conditions de vie, il faut le voir. Pour le... Moi j'y ai passé mmh. 3 ans, j'ai vu comment ils étaient logés, j'en Je, ai côtoyé. Euh,
1: et vous étiez entrepreneur vous-même Je... Oui, oui, vous tout à fait. Et vous, vous entriez dans le système vous-même Vous avez peut-être mal payé des gens Vous les avez maltraitées
9: Non, 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 j'ai jamais gardé. Non, bon, moi j'embauchais, j'avais jamais. Des, des, des commerciaux et euh, j'ai jamais gardé les passeports de qui que ce soit donc, euh, et j'avais pas de mène non plus chez moi, j'avais pas de femme de ménage chez moi à domicile etc mais euh, c'est la vie c'est la vie euh, là-bas et c'est pour ça que moi ça me met hors de moi quand mmh. j'entends maintenant les gens euh, qui qui sont euh, qui poussent des cris d'orfèvre sur le sur le Qatar, mais oui mais Dubaï c'est la même chose, tous les pays avoisinants c'est la même chose. Donc c'est bien beau de se révolter maintenant. Mais ça fait dix ans qu'on a donné la Coupe du Monde au Qatar, fallait pas la donner à ce moment là parce que ces problèmes là ils existaient déjà.
1: Merci euh, Jacques merci Et nous allons euh, nous allons retrouver un orfèvre cette fois-ci un orfèvre oui. du... ce que c'est un orfèvre <rire> du micro Qu'est-ce qu'un orfèvre
7: Qu'est-ce qu que, que je vous redis bonjour ou pas non Bonjour Bonjour Pascal qu'est-ce qu'un
1: orfèvre c'est qu -ce qu un, un Non mais pour Olivier
7: c'est à Olivier de répondre Pascal oh, bon, Non oui c'est ce que euh, mais
1: Attendez arrêtez de me tester arrêtez Et de vous allez lui de faire pousser des cris d'orfraie
6: Oh, Pascal, c'est beaucoup trop pour un, vendredi. un orfèvre. Ça il fait
1: beaucoup en hein, si peu de temps. sait ce qu'est un orfèvre Bien sûr,
7: bien Allez sûr. Y je y. connais tout. Allez, tout. Allez, les réseaux. Thomas nous dit les conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde se déroule. C'est juste honteux. Marie-Paul dit sa critique, sa critique. Mais tous les fouteux seront bien devant leurs écrans. Et on finit avec Frédéric. Il fallait se poser la question avant.
1: L'orfèvre est un artisan et marchand qui fabrique et vend des objets d'orfèvrerie, ouvrages d'or et d'argent, de platine ou de tout métal précieux. Ce métier existe partout dans le monde et son histoire remonte à la préhistoire. Un orfèvre, exactement. Euh, madame, messieurs, restez avec nous après la pause, car nous allons parler du week-end. Oh là là là, là. Du week-end, du week-end, d'Olivier. Vous n'allez pas être déçus. D'Olivier, Monsieur Bouc, qui a rendez-vous avec Madeleine. Oh là là
0: les auditeurs ont la parole.
1: Pascal
9: Pro sur RTL.
0: Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Olivier. Pascal Pro Comment ça va Ah mais bah écoutez très bien, très bien. bien. Euh, Tenez-nous tenez bon au
1: courant oui. à la fin de l'émission. Ah bah écoutez peu Pascal, de non mais alors, Je devais,
7: je devais voir oui. Madeleine ce week-end. Oui. Sauf que ce qui se passe Pascal, c'est que j'ai appris qu'elle a quitté son... Next petit copain, il y a trois semaines, trois oui. semaines. Donc, je comprends qu'elle est encore un petit peu dans la relation. Vous comprenez, non. il y a encore des restes. Bah, si, si, si. Il n'y si, a si. pas de reste. Et il doit faire un point ce week-end ensemble. Ah, très, que, mauvais ah non, mais ça, très mauvais signe. Très mauvais signe. Mauvais ah, là, signe. Là, là, Surtout là, là, que là, le point, là, 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 là. Le, le point, très ils le font si. chez elle. Alors Ça, ça. Très mauvais, ça, ça, mauvais ça, signe. Ça m'inquiète. Très mauvais signe. Je serais vous,
1: je, je demanderais à être présent.
7: C'est-à-dire en médiateur.
1: Je demanderais être présent. Non, non, mais très mauvais. Non, non. On est d'accord. Oui, bah, elle va repartir avec lui. Non, non, arrêtez. Non, me dire pas ça parce qu'elle non. ce qui se passe à partir elle accepte l'idée qu'il revienne, c'est fini. Mais, mais, voilà. mais, mais me dites pas ça, c'est la, la, la vie amoureuse. que c'est la vie amoureuse. À partir du moment où elle accepte qu'il revienne oui. chez lui, elle sera avec lui. Samedi mais non, soir. elle m'a dit
7: qu'ils vont s'expliquer C'est un problème. Mais, mais il n'y a pas à s'expliquer dans la
1: relation amoureuse. Comment en amour, la victoire, c'est la fuite, oh, disait là, Napoléon Ier. Alors là, je
7: fais quoi Pascal eh bien,
1: Elle, elle serait partie. À partir du moment où tu acceptes de réécouter l'autre, c'est fini. Oh, non, alors là, je vais pleurer tout le week-end. Eh, bah, bon. Pleurer, alors, commencer, on à pleurer, pleurer de draps, suite, là, on gagnera ouais. du <rire> temps. <rire> voilà, je pense que vous avez des histoires. C est, c est, évidemment,
7: Merci tout le monde sait ça. Moi, je
1: parle sûr, Pascal, Béchiot, qui, est un, qui est un expert en relations amoureuses. C'est qu'à partir du moment tu acceptes que ton. Et d'ailleurs, le garçon en question qui a été quitté, il doit se dire Ah, elle accepte de me revoir euh, dans son appartement, voilà, donc ah bon ils bah, il vont s'excuser, ils vont pleurer, et voilà, et puis au bout d'une heure, tout ça sera oublié, et puis non, ils se non, réconcilieront, non, non, je, non, non, je, non, je ne vous dis pas où pour vous faire de peine, oh, non, non. mais ils se réconcilieront <rire> ça, précisément là-dessus. <rire> donc j'abandonne là Ah bah, euh, à mon avis, oui, oh, bah, c'est à mon avis... Bon week-end à lundi, parce ah, merci. À mon avis, bon, c'est bah, pas gagné. Le débrief 14h23. Vous m'attendez quelque chose, mais...
0: Par Laurent Tessier. Ah, le vendredi, vous savez,
5: tout est possible. À tout moment, vous pouvez entendre Pascal Pro imiter un animal. Mmh.
12: Ouais. Vous lui avez donné quoi, Laurent Tessier Il n'y a pas des ah
1: chevaux aujourd'hui. Il n'y a pas des chevaux.
12: Il y a les chevaux en nocturne souvent le vendredi, ah. vous savez. Merci, cher ami.
1: C'est gênant. C'est gênant. gênant. Je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est. Voilà, c'était C'était les... Enfin, les, les vendredis. vendredis.
5: Et oui, un peu de légèreté avant le week-end. Allez, c'est l'heure des blagues de la semaine. Et attention, une blague peut arriver vraiment à tout moment sans qu'on s'en rende compte, comme hier, quelques heures avant le match France-Autriche.
7: Un iceberg droit devant
1: Donc les Français face aux Autrichiens, euh, monsieur Boubouk. Quelle est la blague
7: Oui, parce qu'elle l'heure les -moi.
0: Autrichiens.
1: Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Mmh. Les
5: Français face aux Autrichiens, où veut-il aller Les Autrichiens. Ah. Oui, les
7: Autrichiens, pour Ah, Français. ça m'émère
5: Oh ouais. Ah, oh, bah là, là, Je pas où est-ce vous voulez en venir! On a perdu Pascal aussi. Les Autrichiens, ça m'émerde d'accord!
14: Non mais allô, quoi!
5: Allez, ah, le pire, c'est que quelques minutes plus tard, bah, vous avez entraîné Jean-Pierre dans votre humour! Allez, les bleus! Contre l'Autriche!
1: Contre l'Autriche!
5: Qui vont manger
8: leur, leur, leur nonos!
1: Oui, bien sûr! Euh, les Autrichiens vont manger leur nonos! Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'anus
5: mais bien sûr. Ah, un talent caché pour l'humour. Mais certains essaient de vous faire de l'ombre et nous défie clairement l'équipe du petit matin avec Jérôme Florin, de la matinale avec Amandine Bego et Yves Calvi. Ils ont clairement lancé les hostilités, lancé ce concours de la plus mauvaise vanne avec leur lieutenant Florian Gazan.
6: Rhinoceros euh... okay. ah,
9: es... Barry.
11: Exactement.
6: Oui. Ah, d'accord. Je ne vais pas
11: vous limiter. Excusez-moi de Barry vous écouter.
6: Est-ce hein, est qu'il est qui Barry White ah,
5: Oh
10: là, là,
6: J'essaie de rebondir là-dessus, mais Florian <rire> m'a dévancé.
5: Mes chers amis du matin, Pascal Pro est un solide adversaire. Il n'hésite plus à lancer ses blagues à n'importe quel moment. Il faut le stopper Bah oui, alors heureusement, Jean-Alphonse Richard, notre ami de l'heure du crime, dit dans certaines soirées...
2: Coucou,
1: coucou.
5: Ah. Coucou à vous aussi, Jean-Alphonse, l'homme à l'écharpe imperturbable face à la tentative de jeu de mots de Pascal Prou.
1: Vous avez froid, monsieur euh, Richard, Je vais
6: moi, l'écharpe. Oui
1: qu'est-ce qui se passe vous petit... bien ouais, sûr il
6: faisait froid. frais il faisait frisquette ah oui absolument ah. <rire> absolument et ah, absolument à l'eau. on est parti pour l'heure du crime je <rire> ne répondrai pas à ce genre de jeu de mots
5: absolument à l'eau. bon il fallait oser les débris pour cette semaine c'est terminé on se quitte à l'heure avec de la menthe à l'eau elle semblait bien un ses yeux parce que
1: M. Franck Moulin qui dirige cette rédaction Est entré oh là dans là la régie Donc là je pense que nos jeux de mots Pour la semaine prochaine ne seront plus programmés je pense que M. Moulin, euh, qui, qui nous écoute, va nous interdire désormais sent le, roussi, désormais. Pascal, ça sent le de mots euh, à l'antenne. Je le sais. Est les il derniers, il, il est là, il est en régie et croyez-moi, je, je vais peut-être rester dans le studio avec Jean-Alphonse Ah ben Oui, restez là. L'heure du, ah oui, du crime, cher
6: Jean-Alphonse. Oui, c'est pas couleur mentale l'heure du crime, c'est couleur noire. Et aujourd'hui, c'est avec le dahlia noir. C'est une énigme qui dure depuis 1947. Qui a eu tué Elisabeth Short On vous dit tout dans l'heure du crime, tout de suite.